0: Hallo und herzlich willkommen zur 245. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von der Weltmeisterschaft im Schlickschlittenrennen, von meiner neuen Leidenschaft namens Friesentee und von der Meierwerft in Papenburg. Außerdem gibt es wieder ein wenig Geocaching-Content. Viel Spaß beim Hören! Wir sind gedanklich immer noch in Ostfriesland unterwegs. Letztes Mal habe ich euch ja als letztes von der Fahrradtour zu diesem Fischgeschäft in Dornum erzählt. Ich glaube, ich habe letztes Mal aus Versehen Dorum gesagt, aber Dorum liegt natürlich an einer ganz anderen Stelle und dieser Ort hieß eben Dornum. Jo, dann geht es heute mit der 35. Weltmeisterschaft im Schlickschlittenrennen weiter. Diese fand in Uplewart stadt allein der Name schon, Uplewart, das äh, hat mich immer wieder fasziniert und mich zum Lachen gebracht. Da Uplewart ungefähr 30 Kilometer von unserem Campingplatz entfernt liegt und wir tags zuvor schon über 70 Kilometer auf dem Fahrradsattel gesessen hatten, beschlossen wir dann an diesem Tag mit dem Auto dorthin zu fahren und die Fahrräder stehen zu lassen. Wir gaben dann einfach mal den Ortsnamen ins Navi ein. Eine Straße wussten wir zu diesem Zeitpunkt nicht und hofften dann eben, dass vor Ort schon eine Beschilderung zu dieser ja großartigen Attraktion, zu dieser sensationellen Veranstaltung zu finden sein würde. Und so war es dann auch. Nicht nur die Beschilderung war sehr gut angelegt worden, sondern auch der Anfahrtsweg selbst. Die Organisatoren hatten extra für die Veranstaltung ein Einbahnstraßensystem angelegt, sodass sich die vielen Besucher nicht gegenseitig ins Gehege kamen. Und dieses System war dann auch wirklich richtig gut durchdacht, denn auf dem Hinweg mussten wir den längeren Weg nehmen und auf dem Rückweg, sozusagen dem Fluchtweg, ging es einfach nur noch geradeaus. Und hätte dann das Geländer schnell geräumt werden müssen, wäre das dann innerhalb kürzester Zeit erledigt gewesen. Und auch die Parkplatzsituation selbst, die war auch super gelöst worden. Auch hier fuhr man auf dem Hinweg den längeren Weg und auf dem Rückweg war man ratzfatz von der Wiese wieder runter. Und beim Einfahren in den Parkplatz standen dann drei Personen, die äh, zwei Euro Parkgebühren kassierten pro Auto. Und die waren dann auch so aufmerksam, dass ähm, überhaupt kein großartiger Stau entstehen konnte. Denn die erste Person, die winkte alle Fahrzeuge äh, nee, nicht alle Fahrzeuge, sondern zwei Fahrzeuge durch. Und dann wurden von allen drei Personen gleichzeitig die zwei Euro kassiert. Und auf der Parkplatzwiese, dann stand am Ende jeder Reihe so ein Strohballen, so ein ja, so ein Futterdingsi, dass man mit so einer Heumaschine auf dem Feld, ach, ist ja auch egal, <lacht> so ein Strohballen halt. Und auf dem war eine Nummer gemalt worden, sodass man dann auch die Reihe, in der man sein Auto abgestellt hatte, schneller wiederfinden konnte. Ja, und ich war dann so fasziniert da auf meinem Beifahrersitz, ähm, wie toll das so alles organisiert worden war. Ich war so begeistert, dass ich wirklich mit offenem Mund im Auto saß und staunte und äh, mir dachte, dass es sowas bei uns nicht geben würde. Da würde vermutlich alles wie Kraut und Rüben durcheinander laufen und der eine wüsste nicht, was der andere tut und irgendwelche Kompetenzen wären sicherlich bei uns hier nicht richtig verteilt worden, äh, also bei uns im Allgäu. Und äh, diese Entspanntheit und diese Fröhlichkeit von den Helfern vor Ort, das hätten wir Allgäuer vermutlich auch nicht. Da sind wir doch ein bisschen muhagelig. Okay, jetzt muss man dazu sagen, die machen das auch schon zum 35. Mal, aber ich denke mal, dass es bei uns auch beim 35. Mal nicht so geschmiert laufen würde wie bei den Ostfriesen. Gut, ähm, schlackig rennen, ja genau, wo fange ich da am besten an? das schlick findet äh, vor dem Deich statt, also im Watt, im Schlick vom Watt. Und die Schlitten sind etwa zwei Meter lang und vielleicht so 60 Zentimeter breit und sie liegen flach, also so brettartig auf dem Schlick auf. Und mit einem Bein kniet man dann auf so eine Art Bank, mit dem anderen Bein schiebt man den, den Schlitten an. Und dabei muss man dann das Gewicht so auf dem Schlitten verlagern, dass er eben auf dem Watt aufliegt, ziemlich flach, damit eben ein Gleiten möglich ist. Und da scheint eben das Problem an der Sache zu liegen. Denn viele drückten den Schlitten mit ihrem ganzen Gewicht hinten, wo sie saßen, wo sie so draufkniebelten, drückten sie hinten runter und da war es dann eben aus mit dem Gleiten. Andere bekamen das zwar durchaus besser hin, die siegten dann auch in den meisten Disziplinen und die glitten dann eben über den Schlick und sparten sich dadurch das kräftezehrende Anschieben mit dem einen Bein. Vor allem deshalb anstrengend, weil das Bein ja auch gleich einmal bis über die Wade, also fast bis zum Knie sogar, im Schlick versunken ist. Und das ist natürlich sehr kräftezehrend. Es gab dann verschiedene Disziplinen, wie zum Beispiel den ganz normalen Sprint, aber auch die Staffel. Und das Aalrennen, in dem drei Athleten pro Team äh, beteiligt waren. Da musste dann der erste Athlet aus dem Team mit dem Schlitten die Sprintdistanz laufen. Dann rannte der nächste Athlet ohne Schlitten von dieser Position aus durch den Schlick zu einer Aalreuse, in der ein Aal lag und den musste er sich schnappen. Und mit diesem Aal rannte er wieder zum Schlitten zurück, der inzwischen vom dritten Athleten umgedreht worden war der dann die kurze Sprintstrecke wieder zurückschlitterte und das Ziel dann erreichte. Bei dem Aal handelte es sich natürlich nicht um einen echten Aal, sondern um einen ähm, alten Fahrradschlauch, der in diesem Fall als ja, tierfreundlicher Ersatz diente. Es wurden aber nicht nur Schlitten, Schlickschlitten gefahren, sondern es wurde auch ein kurzes Fußballspiel ausgetragen und das hat mir persönlich am besten gefallen, denn das schien mal so richtig kräftig zehrend zu sein. Die Spieler mussten sich ja ziemlich schnell dabei bewegen und das in dem fast knietiefen Schmudder. Und der Ball, der war vor lauter Schlamm auch kaum noch vom Wattboden zu unterscheiden. Und das war dann wirklich eine so richtige Schmudderkugel und eine schmoddrige Angelegenheit. Und die waren über und über mit Matsch bedeckt. Und der Ball, der, der war gar nicht mal solches zu erkennen. Ich weiß gar nicht, wie lange das Spiel ging, aber ich glaube, ja, nicht länger als vielleicht fünf Minuten, schätze ich jetzt mal. Das hätten auch die Fußballer gar nicht länger durchgehalten. Also die gingen dann wirklich nach dem kurzen Spiel schon auf Zahnfleisch und haben sich nur noch in den Matsch fallen lassen und waren fix und foxy. Zum Abschluss, äh, die Flut setzte dann schon langsam wieder ein und das Wasser kam zurück, wurden noch zwei Runden ähm, Tauziehen veranstaltet. Dabei mussten dann je drei Athleten an einem Ende des Seils ziehen und da sie dann eben im tiefen Schlick kaum Halt gefunden haben, war das auch wieder eine sehr, sehr, sehr lustige Angelegenheit. Da fiel zum Beispiel der eine Athlet auf die Knie und versank daraufhin dann gleich mal bis zum Bauchnabel, ungewollt natürlich im Schlick. Und ein anderer landete dann flach auf dem Bauch und versuchte genau das Gegenteil, nämlich, nämlich sich dann irgendwie in den Matsch zu graben um nämlich nicht unfreiwillig über den Schlick zu, gezogen zu werden und rüber zu schlittern. Und es war dann wirklich eine sehr, sehr lustige und unterhaltsame Sache, die äh, Athleten dabei zuzusehen. Und sie gaben wirklich alles. Es war also nicht nur eine Spaßveranstaltung, naja, in erster Linie natürlich schon, aber man merkte auch, dass sie einen gewissen Biss haben und das Ding auch äh, gewinnen wollten. Wir waren ungefähr zweieinhalb Stunden dort und dann verließen wir das Gelände. Äh, an der Verlosung, die tolle Preise versprach, also es soll dann Flachbildschirm gegeben haben, Fernseher, flach keine Ahnung was noch alles, ähm, haben wir dann nicht mehr teilgenommen. Dazu hätten wir nämlich noch eineinhalb Stunden warten müssen und dazu hatten wir keine Lust. Man hätte vor Ort zwar noch eine Fischsemmel vielleicht essen können oder eine Bratwurst oder so, aber wir wollten ja noch unbedingt nach, noch einmal zu probieren und schenken, um, äh, ja, nach Gretziel, um dort ein Stück der fantastischen Ostfriesentorte zu essen, von der ich euch ja auch schon erzählt habe. Ach nee, ich habe euch von dem Laden erzählt, oder? Aber nicht von der Torte. Oder habe ich euch von der Torte erzählt? Ach, ich weiß es jetzt nicht mehr. Also, falls ich mich jetzt wiederhole, Entschuldigung, ich habe es jetzt nicht mehr so im Kopf, aber die Ostfriesentorte ist auf jeden Fall eine weitere Erwähnung wert. Die Ostfriesentorte ist eine Spezialität aus Ostfriesland und sie wird vor Ort auch gerne Ossitante, äh, Ossi <lacht> Osssi-Torte genannt. Und das ist eine Torte mit äh, Biskuitboden, mit sehr viel Sahne und mit in rum eingelegten Rosinen. Und die beste Ossitorte in Ostfriesland, die gibt es eben im Probieren und Schenken in Grezziel. Und weil die so lecker ist, habe ich an diesem Tag gleich zwei davon verdrückt. Da wir ja wussten, dass wir nicht noch einmal nach Grezel kommen würden, war das sozusagen ein normales Stück, das ich gegessen habe und ein Abschiedsstück extra. Also wenn ihr dort mal hinkommt, probiert als allererstes mal diese Ostfriesentorte. Die Apfeltorte, die ist auch sehr, sehr lecker und der Käsekuchen auch. Aber wie gesagt, die Ostfriesentorte toppt da alles. Und ähm, ja, wenn ihr das macht, dann sagt dem Typen dort, dass ihr den Tipp im Hörmopfel-Podcast gehört habt und ihr extra deshalb zu ihm gekommen seid. Das würde mich riesig freuen. Ähm, dann könnte ich euch noch von der Ostfriesentee-Sache Ostfriesentee erzählen. Genau. Ähm, in der letzten Episode habe ich euch doch davon erzählt, dass ich Schwarztee nicht mag. Ich trinke Kaffee mit Milch, ich trinke Kräutertees und auch Räubuschtee, sehr selten auch mal einen Früchtetee, aber Schwarztee mag ich nicht. Doch hier in Ostfriesland habe ich dann in einer kleinen Teestube in Norddeich einfach mal damit angefangen, Schwarztee zu trinken. Genauer gesagt eine typische Ostfriesen-Tee-Mischung, so richtig nett dann mit Glündchen und mit Sahnewölkchen. und das hat mir dann so sehr viel Spaß gemacht, und hat mir auch so sehr viel, sehr gut geschmeckt. Und aus diesem Grund habe ich äh, mir dann in so einem Teegeschäft, das sich hier äh, Teekontor nennt. Ich weiß jetzt nicht, ob man da bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, um so heißen zu dürfen. Ich habe mir also in so einem Teekontor dann zwei Teesorten gekauft von einem Bremer Unternehmen. Einmal eine Ostfriesenmischung und mal, einmal einen leicht aromatisierten mit einer sogenannten Sahnenote. Aromatisierten Tee wollte ich eigentlich vermeiden, aber da ist die Auswahl dann doch sehr, sehr eingeschränkt, wenn man keine Aromen mag. Außerdem wollten wir uns dann noch ein typisch ostfriesisches wie kaufen. So eine hübsche, naja, leicht kitschige, naja, wenn man es richtig sagt, sehr kitschige. Blau-weiß bemalte, runde Teekanne mit einem passenden Stöfchen dazu. Zwei flache kleine Tassen, in denen sich das Kluntje dann schön langsam auflösen kann. Ein Kluntjeschälchen natürlich noch. Ein Sahnekännchen mit einem hübschen, verschnörkelten Sahnelöffelchen, mit dem man dann diese tollen Bölkchen im Tee machen kann. Ja, und ich hatte mir alles so schön vorgestellt und dachte, du marschierst da jetzt einfach mal in einen Laden rein. Und kaufst dir das und dann wurde das Ganze doch ein bisschen schwieriger. Wir sind nämlich in Leer im Teemuseum gewesen. Ach, davon möchte ich euch eigentlich auch noch erzählen. Ja, mache ich dann noch. Ähm, da haben wir dann ein solches Teaser wie gesehen. Allerdings kosteten alle Teile zusammen also circa zwölf Teile und das sind dann wirklich nur für uns gedachte äh, Teile für uns zwei, ähm, jetzt also nicht für Gäste oder so noch, sondern nur für uns zwei, knapp 200 Euro. Und das war ich dann nicht bereit auszugeben. Okay, das war natürlich auch irgendein Markenprodukt, ein besonderes Porzellan mit original ostfriesischem blau-weißem Dekor und speziell für die typische ostfriesische Teezeremonie Tee ausgerichtet natürlich. Aber ganz ehrlich, als Urlaubsmitbringsel ist mir das einfach zu teuer. Da testen wir doch erst einmal, ob wir überhaupt beim Tee bleiben. Und dann können wir uns das immer noch überlegen. Und vor allem ist ja auch meine Bindung zu Ostfriesland jetzt auch nicht so stark, dass ich mich äh, zu Hause ja, auf die im nächsten Jahr neu gebaute Terrasse setze und auf so typische ostfriesische Art dann Tee trinke. Da bin ich dann gefühlsmäßig doch näher an der Ostsee ran, dran als an der Nordsee. Ich werde dann nächstes Jahr meinen tollen Leuchtturm im Garten aufstellen. In eventuell legen wir uns auch noch eine Windmühle zu, hatte ich so überlegt. Aber das ostfriesische Tesavi steht vermutlich dann irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nur noch im Schrank und nicht mehr auf dem Tisch. Und das will ich eben vermeiden. Vielleicht, ich muss mal gucken, in letzter Zeit schmeißt Amazon nicht mehr allzu viele äh, Affiliate-Link-Zugaben <lacht> raus, also es, werden die, es wird nicht mehr so viel eingekauft über Amazon, über meinen Amazon Affiliate Link. Ich hatte dann die Hoffnung, dass ich mir vielleicht da etwas zusammensparen kann und dann über Amazon äh, irgendwann so ein tee wie kaufen kann. Aber auf Amazon habe ich gar nichts dergleichen gefunden. Ja, leider. Gut, bleibe ich gleich beim Tee. Wir waren an einem Tag noch in Leer, um dort ins Teemuseum zu gehen. Vorher haben wir aber noch ein paar Caches gemacht. Ein Freund hatte uns gesagt, dass im nächsten Heft des Geocaching-Magazins das Thema Ostfriesland behandelt werden würde und hat uns dann freundlicherweise vorab ein paar Fotos geschickt, da das Heft zu diesem Zeitpunkt eben noch nicht im Handel erhältlich war, sondern nur als Abo. Und die im Heft genannten Caches haben wir dann auch aufgesucht. Das waren einmal volles Rohr 2 und 3. Wobei wir bei Nummer 3 die zweite Station nicht gefunden haben und dann war für uns leider Schluss. Dann noch den Tante-Emma-Laden, der sehr süß gemacht war, das Rohrlabyrinth und das Meisenheim. Außerdem sind wir dann noch auf dem Weg zum Teemuseum an einem Virtual Reward namens Ostfriesentee vorbeigekommen. Und alle Caches waren wirklich sehr, sehr sehenswert und es hat sich definitiv gelohnt, bei allen vorbeizuschauen. Vor allem das Meisenheim hat uns einige Zeit gekostet, aber auch viel Spaß gemacht, weil man dort schon eine ganze Weile beschäftigt war, um das Versteck zu öffnen. Wir haben dann dort auch ein paar Geocacher getroffen, mit denen wir dann uns die Arbeit vor Ort geteilt haben. Und es war wirklich sehr lustig. Ja, der Virtual Cache in Hellier, der war auch sehr nett. Der war vor dem Bünding Tee Museum. Dort stand eine Bronzestatue und die hatte eine Teetasse in der Hand. Und auf diese Teetasse sollte man dann einen Zettel mit seinem cash namen stellen und davor äh, davon dann ein Foto machen. Das fand ich an sich eine sehr nette Idee. <lacht> wenn man die Geschichte drumherum nämlich beachtet hat, also das passende Listing zur passenden Statue, zum passenden Teemuseum, dann da war das wirklich eine rundum gelungene Sache und fand ich sehr süß. Gut, jetzt aber wirklich zum Teemuseum. Ähm, das Teemuseum Bünding befindet sich in der Fußgängerzone in Leer und kostet 3 Euro Eintritt. Man kann sich dafür ungefähr so eine Dreiviertelstunde die Zeit vertreiben, würde ich jetzt mal sagen. Und im Anschluss bekommt man dann noch eine Tasse Tee serviert, die man an einem kleinen Stehtisch mitten im Teeladen zu sich nehmen kann. In dem Museum bekommt man dann ähm, einen kleinen Einblick über die Anbaugebiete des Tees. Auch über seine Ernte und über die Trocknung und ja, über das, die ganze Teeherstellung Teeher einfach. Außerdem erfährt man dann eine ganze Menge über die Firma Bünding Tee selbst. Ähm, ja, da ich, wie gesagt, bis jetzt kein Teetrinker war, hat mir das im ersten Moment erstmal gar nichts gesagt, die Firma. Ich kannte zwar das Firmenlogo, das war mir irgendwoher ein Begriff, das war aber dann auch schon alles. Und so erfuhr ich dann dort im Museum viele neue Dinge über die Firma, über ihre Geschichte, dass der Gründer zum Beispiel äh, auch schon wegen Schmugglerei im Gefängnis gesessen hat, dass Tee früher zwei Jahre unterwegs sein konnte, weil die Schiffsverbindung zwischen Indien und Euro Europa so schwierig und gefährlich war und wie dann die Dampfschifffahrt alles verändert hat und ja, noch vieles mehr. Es war wirklich sehr interessant. Man muss in dem Museum viel lesen, was vielleicht nicht jedermanns Sache ist. Es gibt zwar auch eine ganze Menge Bilder und Ausstellungsstücke, aber um das, was man da sieht, verstehen zu können, muss man auch viel lesen. Es gibt auch das eine oder andere Ausstellungsstück, das man dann anfassen kann, wie zum Beispiel Tee, an dem man riechen kann oder den man auch anfassen kann und zwischen den Fingern verreiben kann. Aber wie gesagt, man muss auch viel lesen. Ich fand das Museum interessant und würde es für 3 Euro auch jederzeit wieder zum ersten Mal besuchen. Äh, zum zweiten Mal natürlich nicht mehr, logisch. Am letzten Nordseeurlaubstag sind wir dann noch nach Papenburg gefahren. Wie ich euch ja schon öfters erzählt habe, wollten wir schon immer einmal eine Ems-Überführung eines Meierschiffes sehen. Hat nie geklappt da wir mit unserer Urlaubsplanung nicht so flexibel agieren können, wie es notwendig wäre. Inzwischen haben wir nämlich gelernt, dass die ganze Zeitplanung sehr wetterabhängig bzw. sehr windabhängig ist. Da nämlich der Emskanal sehr eng ist und die Schiffe sehr breit sind und vor allem wegen ihrer Höhe auch sehr windanfällig sind, darf so wie gut wie kein Wind herrschen, wenn die Schiffe überführt werden. Und das geht eben dann nur relativ kurzfristig zu entscheiden. Vor Ort gibt es dann einen Wohnwagenstellplatz bzw. Wohnmobilstellplatz, auf dem die Urlauber teils schon Wochen vorher ihren Stellplatz beziehen, nur um auf diesen besonderen Tag zu warten, wenn das Schiff vom Dock gelassen wird und eben in den Kanal einbiegt. Und ja, sowas kann dann vermutlich nur Rentner machen oder vielleicht, ja, Menschen, die nur zwei Stunden von Papenburg entfernt wohnen, die können da sicherlich kurzfristig mal entscheiden, aber wir leider nicht. Wir hatten allerdings trotzdem Glück im Unglück. Wir sahen zwar an dem Tag keine Ausschiffung, aber wir sahen die AIDA Nova noch äh, im Trockendock liegen. Einen Tag später wurde sie dann ausgedockt und dann wäre nämlich diese riesige Halle komplett leer gewesen und wir hätten diese... Ja, gigantische Baustelle eben ohne diesem Schiff gesehen. Und das wäre dann ziemlich langweilig gewesen, denke ich. Für die Führung zahlten wir dann 13,50 Euro pro Person. Wir mussten dazu in Papenburg am Rathaus zur Touristeninformation gehen, die sich dort auf einem alten Schiff befindet, das in einem Kanal liegt. Da wir die Tickets ein paar Tage vorher online reserviert hatten, bekamen wir auch noch welche. Ansonsten wären wir. Dann zu diesem Zeitpunkt vor einem ausverkauften Ticketcenter gestanden. Also man muss sich wirklich vorher um Tickets bemühen. Geparkt hatten wir dann auf einem benachbarten Parkplatz, auf dem man aber leider nur zwei Stunden mit Parkscheibe stehen kann. Wenn man also an der Führung teilnehmen möchte, muss man dann umparken, denn äh, die Führung dauert ja länger. Für einen kleinen Stadtpummel reichen die zwei Stunden Parkzeit sicherlich aus und auch für ein Mittagessen in einem der vielen Restaurants und Imbisse, die es dort gibt, in dem doch recht schnuckeligen Zentrum von Papenburg reicht das auch. Aber für die Führung, die ja, ca. Zweieinhalb, drei Stunden vielleicht dauert, sollte man sich einen anderen Parkplatz suchen. Ein paar Meter von der Touristeninformation gibt es dann diesen sogenannten Kiosk neben dem eine Bushaltestelle zu finden ist und dort wird man dann von einem Bus der Meierwerft abgeholt. Und mit dem Bus fährt man dann ca. keine Ahnung, acht Minuten waren das vielleicht, zur Meierwerft hinaus. Und während der Fahrt werden einem dann schon, um, schon ein paar Daten und Fakten um die Ohren gehauen und da bekommt man dann schon mal einen Eindruck, einen sehr deutlichen Eindruck, was einen die nächsten zwei, zweieinhalb Stunden so erwartet. Man wird dann im Bus auch gleich mal äh, ja, ziemlich deutlich zurechtgewiesen, dass man im Bus nichts essen darf und ja, dass die Zeit vor Ort knapp sein wird und man die Karte fürs Gewinnspiel am besten gleich ausfüllt, damit man sie dann vor Ort nur noch in den Kasten im Merchandising-Shop einschmeißen muss. Ja, ähm, Gewinnspiel mit dem Ticket bekommt man eben so eine Karte, wo man dann eine Schussreise gewinnen kann und äh, muss man irgendeine ganz einfache Frage beantworten. Und äh, ja, wie gesagt, den Tipp, es gleich auszufüllen und später nur noch reinzuschmeißen, weil die Zeit vor Ort ziemlich eng gesteckt sein wird. Und anhand des Tons und des Tempos merkten wir dann relativ schnell, dass das alles wirklich sehr hochprofessionell aufgezogen wird. Eigentlich ja so einen gewissen Teil so wie beim Schlickschlittenrennen äh, ist wirklich alles bis ins kleinste Detail durchdacht und auch sehr professionell durchdacht, nur eben nicht ganz so. Nicht ganz so herzlich, also hier bei der Meierwerf pfeift schon ein ganz anderer Wind um die Ohren, ein recht kühler. Ich meine, wir haben uns nicht zu Schulden kommen lassen, wurden auch nicht persönlich angepfiffen oder gerügt, aber wir haben es bei anderen erlebt und auch im allgemeinen Ablauf deutlich gespürt, dass das ein bisschen rauer ist. Aber gut, ich bin ja da auch nicht zum Teekränzchen hingekommen, sondern um eines der modernsten und bekanntesten Schiffsbauwerke zu sehen. Wobei ich natürlich auch sagen muss, ich habe 13,50 Euro bezahlt, ich bin Gast und äh, da sollte der Ton ein anderer sein. Aber vielleicht sind sie so, die Ostfriesen. <lacht> ich will jetzt nicht jedes Detail der Führung beschreiben, das würde sicherlich zu weit führen, aber um es einfach mal kurz äh, anzusprechen. Man bekommt ein paar Filme gezeigt, ich weiß gar nicht mehr, zwei, drei, vier, ich krieg's nicht mehr zusammen, die allesamt sehr informativ sind aber auch viel fürs Image der Firma Meier tun. Es werden also unter anderem geschichtliche und technische Hintergründe gezeigt, aber auch viel das Image der Firma poliert. Das gleiche macht dann auch der Tourguide, er rattert viele sehr viele sehr sehr viele informative Daten und Fakten runter, die man sich unmöglich alle merken kann. Er preist aber auch das Unternehmen und seine Leistungen und Pro Produkte in, in den höchsten Tönen an. Einer aus der unserer Gruppe, der äh, mit so einem Tarnanzug unterwegs war, also er wirkte so wie ein Berufssoldat aus Ghana, was er vermutlich auch war, ich weiß es nicht, der hatte jedenfalls auf seinem Tarnanzug die ghananesische Ghana oder wie sagt man dazu, die Flagge von Ghana aufgenäht und der hat die ganze Führung mit seinem Handy Hochformat aufgezeichnet. Äh, damit ging er mir während der Führung ein wenig auf den Keks, äh, weil ich ja immer darauf achte, dass ich nicht unbedingt äh, auf solchen Videos zu sehen bin, beziehungsweise er mir damit auch öfters mal die Sicht äh, ver verstellt hat und vor meiner Nase rumgewuchtelt hat. Aber ich muss sagen, er hat es andererseits auch richtig gemacht, denn er kann sich das ganze Gesprochene dann hinterher noch einmal in aller Ruhe anschauen, beziehungsweise anhören und mir sind doch sehr viele Fakten schon wieder Entglitten, habe ich schon wieder vergessen. Die ganze Führung ist extrem stark mit äh, Informationen, wie gesagt, gefüllt und technischen Fakten. Das habe ich ja gerade gesagt. Äh, und mein Kopf hat dann hinterher richtig gebrummt. Äh, aber man sieht halt auch ein bisschen was. Man, zum Beispiel sieht man eine Schiffsschraube in Originalgröße. Äh, ja, ja, nett. <lacht> und ein paar Schiffsmodelle, ja, auch, auch ganz nett. Aber das meiste sind halt die Inhalte des Vortrags und eben, und jetzt komme ich zu dem Punkt, das Highlight der ganzen Führung ist nämlich der Blick ins Trockendock, wo an diesem Tag, wie gesagt, die AIDA Nova stand. Und die war dann noch über und über mit Folie bedeckt und wir konnten es ehrlich gesagt gar nicht glauben, dass dieses äh, Christo-verhüllte Schiff morgen schon in die große weite Welt hinaus geschickt werden sollte. und äh, ja. Das konnten wir uns wirklich nicht vorstellen. Und dieser Blick war es dann auch, der mich dann wirklich doch sehr geflasht hat. Also dieses 20 Stockwerke hohe Ding da vor mir, dieser Koloss, der stand da in dieser riesigen Halle wie so ein wie so ein wie Gulliver, der da auf dem, von 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 den von den kleinen Menschen da auf dem Boden getackert war. Also sehr, ich kann es gar nicht beschreiben. Es war wirklich mir fehlen da die Worte, es war gigantisch. Die Aida Nova ist äh, das modernste Schiff, das momentan rumfährt und das erste, das komplett mit Gas fährt. Damit sei es dann auch das umweltfreundlichste Kreuzfahrtschiff, das momentan in Betrieb ist. Mh, naja, ich will ja jetzt natürlich kein Fass aufmachen. Wir wissen alle, dass Kreuzfahrtschiffe eine schlechte Umweltbilanz haben und das Erdgas das in diesem Schiff verarbeitet wird. Das wird vermutlich auch aus dem umstrittenen Fracking gewonnen. Und das ist eben auch alles andere als okay. Da muss man sicherlich nichts schönreden. Aber es ist durchaus positiv zu bewerten, dass weiterhin an diesem Problem gearbeitet wird und dass durch Verwendung von Erdgas und von Scrubbern und von Stromleitungen in den Häfen etc. viel getan werden kann und auch getan wird. Trotzdem sollten wir auch immer noch daran denken, dass die Kreuzfahrtschiffe nur 0,5 Prozent des gesamten Schiffaufkommens ausmacht und dass eben 99,5 der Schiffe Handelsschiffe sind, die mit Schweröl und auch veralteter Technik fahren und uns unsere Bananen, unsere Kiwis, unsere gepulten Krabben und unsere Autos bringen. Und ich denke mal, dass in diesem Bereich schon seit Jahrzehnten nicht mehr viel gemacht wird und da sollte man vielleicht eher mal ansetzen, wie gesagt. 99,5 Prozent. Nun gut, die Führung war jedenfalls irre interessant und ich bin wirklich froh, dass wir sie gemacht haben. Der Wunsch mal eine Ems-Überführung zu sehen ist aber immer noch vorhanden, aber ich glaube, das kann ich mir die nächsten 25, 30 Jahre abschminken. Das heben wir uns dann für die Rente auf. Am nächsten Tag sind wir dann abgereist, wir verließen Norddeich und bevor ich euch in der nächsten Episode von, unserer, von unserem zweiten Etappenziel inklusive Podcaster-Treffen berichte, will ich noch etwas vom Campingplatz in Norddeich erzählen. In der Episode 243 habe ich euch den Platz ja relativ ausführlich vorgestellt, <lacht> Und im Laufe unseres Aufenthalts sind mir aber dann doch noch ein paar Sachen aufgefallen, die ich noch kurz nachtragen möchte. Erstens, ähm, in der zweiten Woche wurde es dann merklich ruhiger auf dem Platz, weil nämlich da einige Ferien zu Ende waren und viele Familien dann abgereist sind. Außerdem wurde dann auch das Kinderanimationsprogramm abgestellt. Also es gab keine kein Spielzelt mehr, das wurde abgebaut. Es gab keine abendlichen Fußballturniere mehr, keine... Lala, Lulu, Campingplatzlieder, die gegrölt wurden. Und mit einmal war denn der Lärmpegel deutlich niedriger. Ähm, zweitens, auf dem Campingplatz gab es ein sogenannter, ja, wie hieß das? Camper Clean. Äh, das ist ein Automat, in dem man die Kassette seines Potter Potty vollautomatisch leeren, säubern und auch wieder füllen lassen kann. Also das Potter Potty, falls ihr das nicht wisst, ist die Tragbare Campingtoilette, die sich im Bad des Wohnwagens befindet. Also, da ist dann die normale Schüssel und dann geht das Rohr runter ins, in den Unter ins Untergeschoss vom Wohnwagen, sage ich jetzt mal, und dort befindet sich eben die Kassette. Das Zeug, das unten eben in diese Abwasserkassette läuft, muss dann irgendwann händisch entsorgt werden. Man läuft dann also damit zur Entsorgungsstation und lässt dann diesen stinkenden Mist in einen Abfluss laufen und spült die Kassette dann mit einem Schlauch aus. Und inzwischen gibt es auf Campingplätzen diese Cleaning-Stationen, die diese dreckige Arbeit für einen übernehmen. Man steckt dann die Kassette also einfach so in den Automaten, drückt dann auf einen Knopf und zwei, drei Minuten später kann man die Kassette dann nicht nur gesäubert wieder entnehmen, sondern auch mit, neu, mit neuer biologischer Chemie gefüllt wieder entnehmen. Und das ist wirklich eine super Sache. Normalerweise kostet das eine Kleinigkeit von 2 oder 3 Euro oder so. Auf dem Norddeich Camping war es aber kostenlos. Ich werde euch dann auf meinem YouTube-Kanal ein Video von dem Reinigungsvorgang dieses Automaten einstellen und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Äh, ja, das ist dann auch wieder sowas wie ein Self-Plugging. <lacht> genau, ja, mein YouTube-Kanal, auf dem nicht nur meine regulären Podcast-Episoden für YouTube-Nutzer empfangbar gemacht werden, sondern auch immer wieder einmal kleine äh, Kurzvideos zu sehen sind von irgendwelchen Ausflügen oder von unseren Urlauben. Wir waren mit der ganzen Aktion sehr zufrieden. Uns hat das sehr gut gefallen. Es hat eine ganze Menge Arbeit und Drecklerei erspart, Allerdings muss ich sagen, die Chemie, die dort nachgefüllt wurde, mag sie biologisch sein oder nicht, hat dann nicht dazu beigetragen, dass der Geruch gebunden wurde. Also ähm, die neue Befüllung war dann nicht so geruchsneutral wie das, was wir normalerweise in die Kassette füllen. Jo, so das soll es gewesen sein, was ich noch nachtragen wollte und wie es dann weitergeht, das äh, ja. Zum Beispiel mit unserer Fahrt in die Hauptstadt des Bundeslandes Niedersachsen. Das erzähle ich euch dann das nächste Mal. Bis dahin bleibt gesund. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich weiterempfehlt. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr an mich denkt, wenn ihr bei Amazon einkauft. Ähm, vielleicht kann ich mir dann ja doch irgendwann das ostfriesische Teeservie leisten. Oder ihr habt vielleicht noch eins rumstehen, das ihr nicht mehr gebrauchen könnt dass ihr nicht mehr nutzt, das einfach irgendwo in den Kisten steht, dann würde ich mich natürlich auch riesig freuen, wenn ihr da an mich denkt. Gut, das soll es gewesen sein. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Servus.